0: Fokus Europa.
1: Le Fokus pour l'Europe. Focus on Europe. Focus Europa. Fokus Europa. Europa en Focuso. Fokus Europa. Fokus
2: Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Ausgelagert wie die EU ihre Abschottungspolitik in die afrikanischen Nachbarstaaten trägt. Wenn hunderte von Menschen vor den Küsten Lampedusas ertrinken, ist das schlecht fürs Image der Europäischen Union. Das hält die EU jedoch nicht davon ab, weiterhin eine harte Politik der Abschottung gegenüber Flüchtlingen zu fahren. Das Grenzüberwachungsprogramm Eurosur zum Beispiel wurde vom Europaparlament auf dem Höhepunkt der öffentlichen Empörung abgesegnet. Vielleicht hat er diese Empörung zumindest dazu beigetragen, eine verbesserte Seenotrettung als Unterpunkt der Ziele von Eurosur auftauchen zu lassen. Neben den erklärten Zielen der Flüchtlingsabwehr durch Drohnen, Satelliten und Datenbanken sowie einer verbesserten Einbindung der Nachbarstaaten in die Abschottungspolitik. Was diese Einbindung der Nachbarstaaten bedeutet, ist Thema der heutigen Ausgabe von Fokus Europa Spezial. Dazu begrüßt euch Nils. In der heutigen halben Stunde werden wir einen Blick auf Eurosur werfen, das Programm zur Aufrüstung gegen Flüchtlinge und auf die aktuellen Finanzentscheidungen des Europaparlaments sowie ihre Bedeutung für die Migrationspolitik. Wie die EU-Staaten erfolgreich die Migration nach Europa stoppen können, betrachten wir am Beispiel Mauretaniens. Und nicht zuletzt interessiert uns natürlich die Frage, welche Auswirkungen diese Abschottungspolitik auf Flüchtlinge hat, zum Beispiel für Menschen, die dem Bürgerkrieg in Syrien zu entkommen versuchen. Zunächst jedoch ein wenig Musik.
3: بلادي المغرب أنا لكن نبكي ما نحكي ولا من نسكي مغربي دمنه بلادي ما بلادي المغرب أنا لكن نبكي ما نحكي ولا من نسكي مغربي دمنه نضربه بلادي يزريب على رقيع الترما ما بلادي من عماه ودياب يأكله لحم ولا مش الفصلام وعرضه قانون The Babylon, that is have a lot of time. With the Abbey, a little lamb, will let us sit down. We have to all the hard work on my the Babylon, the Babylon,
2: das erst kürzlich vom Europaparlament verabschiedete Programm EUROSUR, steht für die Aufrüstung in der Abschüttungspolitik. Seien es Drohnen, Satelliten oder Kriegsschiffe, mit EUROSUR sollen Migrantinnen mit allen Mitteln von der EU ferngehalten werden. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller Beschreibt jedoch noch einen
1: weiteren Aspekt. du ist ganz klar ein Baustein in der Abschottungspolitik der Europäischen Union. Es geht darum, in anderen Staaten unsere Aufgabe der Grenzüberwachung eigentlich aufzudrücken. Wir sagen also Libyen, dass sie unsere Grenzen schützen sollen. Wir sagen Tunesien und Marokko und so weiter, dass sie unsere Grenzen schützen sollen, ohne aber auf die Belange der Flüchtlinge irgendwie Rücksicht zu nehmen.
2: Und wie das im Einzelnen funktioniert, fragten wir Lorenz Krämer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst.
3: Na, das ist ganz einfach, was sie sich da im Rahmen von Eurosur vorstellen. Ähm, da soll im Prinzip diese europäische Kooperation, die da angestrebt wird, also alle Satelliten, Schiffs, Radardaten, äh, Drohnen, die sind noch nicht im Einsatz, aber die sind natürlich angedacht. Alle diese Daten sollen in Eurosur ja sowieso zusammengeführt werden aus den einzelnen Mitgliedstaaten. No, und das soll einfach im Prinzip auf die äh, Nachbarländer ausgeweitet werden. Und da sind natürlich die ersten Kandidaten die afrikanischen Nachbarn, also im Großen und Ganzen alles von Mali bis Ägypten.
2: Gibt es denn da schon konkrete Verträge oder so?
3: Bisher nach meinem Kenntnisstand nicht. Da ist die Sache so, dass ähm, in dem Eurosur-Gesetz genau drinsteht, dass die einzelnen Mitgliedstaaten äh, genau zu diesem Zweck äh, Abkommen schließen können mit ihren Nachbarstaaten, aber ähm, dass diese Abkommen vor Abschluss äh, der Europäischen Kommission vorgelegt werden müssen, äh, die soll prüfen, ob die mit den Grundrechten und ansonsten der Eurosur-Verordnung übereinstimmen und dann muss dieses Abkommen auch ans Europaparlament übermittelt werden.
2: Es gibt da zum Beispiel die Befürchtungen, dass es dann Bilder gibt, na, von den äh, europäischen mhm. Drohnen, die dann direkt ans libysche Regime, na, das in dem Fall jetzt gerade vielleicht nicht so handlungsfähig, aber sagen wir an die, äg an die ägyptische Militärdiktatur ja, geschickt genau. werden, die dann die Leute direkt äh, vor der Küste wieder abfangen können. Was passiert dann dann mit den Leuten, die dort dann abgefangen werden?
3: Da sind ja mehrere Fälle bekannt geworden, auch in den letzten Jahren schon. Also dass äh, einerseits äh, Boote antriebslos auf dem Mittelmeer rumgetrieben sind, dann äh, wurden die gesehen von Militärschiffen, von zivilen Schiffen. Ähm, die haben die entweder nicht gerettet oder sie haben sie an Bord genommen und direkt nach Libyen zum Beispiel zurückverfrachtet. Da gab es in 2011 einen ganz äh, berühmten Fall eigentlich, das ist dieser, der dann im Endeffekt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gelandet ist und da zu Ungunsten von Italien entschieden wurde. Das ist der bekannte Hirsi-Fall. Da ging es eigentlich um mehrere in erster Linie Somalier, die auf dem Boot von ähm, Libyen nach Italien auf dem Weg waren. Die wurden aufgegriffen. Die wurden an Bord von einem italienischen Schiff genommen. Die haben da Wasser bekommen, was zu essen bekommen, wurden also erstmal relativ freundlich empfangen. Aber dann stellte sich auf der Weiterfahrt raus, dass man sie gerade zurück nach Libyen fuhr. Die sind da den Behörden übergeben worden. Das ist dann in Straßburg gelandet, im Endeffekt der Fall, weil die Klage war, dass es hier um einen sogenannten illegalen Pushback ging, also Eben genau die Verweigerung des Rechts, einen Asylantrag zu stellen und einfach ohne weitere Fragen zu stellen in einen Drittstaat und dazu noch in einen unsicheren abzuschieben. Da ging es natürlich auch um die Frage, dass die Italiener wissen konnten zu diesem Fall, italienisches, libysches Freundschaftsabkommen hin oder her, dass Menschenrechte in Libyen zu dem Zeitpunkt nicht eingehalten worden sind. Und ähm, außerdem natürlich das große Problem, dass den Leuten auch kein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingeräumt wurde. Na, und das hat der Europäische Menschenrechtshof ganz klar entschieden. Äh, das war ein Handeln der italienischen Behörden und zwar ein illegales Handeln.
2: Gibt es eine Kontrolle von europäischer Seite? Was passiert mit den Flüchtlingen, äh, die es jetzt gar nicht mehr bis dahin schaffen, die jetzt zum Beispiel schon in libyschen Küstengewässern abgefangen werden mittels Eurosur? Wird da von europäischer Seite, gibt es da irgendwie einen Blick
3: drauf? Es ist ja nun so, es gibt diese Frontex-Missionen in mehreren nordafrikanischen Staaten zum Beispiel. Ähm, Ansonsten, äh, die die machen da ja zum Teil äh, diese Ausbildungsmissionen und solche Dinger, äh, wo die die Grenzbeamten ausbilden sollen und sowas. Und äh, man hat da auch die EU-Vertretungen ähm, die EU -Vertretungen und solche Sachen, die da ein bisschen gucken. Aber die machen da nichts, äh, dem wir da irgendein Vertrauen schenken würden. Und vor allem äh, ist da immer noch das Problem, dass der... Grundzug und das, und das große Motto der Politik ist natürlich die Abwehr von illegaler Einwanderung. Und unter diesem Gesichtspunkt werden alle Handlungen gesehen. Die EU verfolgt da nicht viel, was da ansonsten mit den Leuten passiert.
2: Eurosur ist aber von den Befürwortern ganz stark auch als Thema Seenotrettung, irgendwie, dass da jetzt weniger Leute ertrinken, äh, propagiert worden. Was ja. spricht denn deiner Meinung nach gegen dieses Argument?
3: Ähm, drei Dinge. Drei Dinge. Das erste ist natürlich, ich habe es gerade schon angedeutet, das Hauptziel von Eurosur, auch wie der gesamten Migrationspolitik der EU. Das Hauptziel, und dazu darf jeder kann da einfach in diese Verordnung reingucken, Artikel 1 steht drin, was das Ziel ist. Und das Ziel ist die Verhinderung von illegaler Einwanderung, das Bekämpfen von grenzüberschreitender Kriminalität und zu guter Letzt nach vier weiteren Punkten steht dann da Na und einen Beitrag zu leisten zur Rettung auf See. Dieser Beitrag zur Rettung auf See war etwas, was in den Trilogsverhandlungen zwischen Parlament und Rat, wie sie ja immer geführt werden, ein stark umkämpftes Ding war. Bis zuletzt konnten sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einlassen, dass dieser halbe Satz in der Verordnung überhaupt auftaucht. Also ähm, politischer Wille fehlt da von vorne bis hinten.
2: Für Eurosur werden ja jetzt mindestens 250 Millionen Euro bereitgestellt. Wie verteilen sich denn dann solche Gelder ungefähr?
3: Ein großer Teil geht erstmal ans, äh, an das Budget von Frontex, ähm, weil Frontex sind natürlich die Zentralstelle in diesem System. Ein weiterer Teil ähm, kommt über die europäischen Fonds ins Spiel, ähm, vor allem über den, innere, über den neu zu schaffenden Fonds für innere Sicherheit und auch der Außengrenzenfonds, wo verschiedene Dinge dann gemacht werden können. Also da können äh, Netzwerkprojekte für Grenzbeamte finanziert werden, genauso wie äh, Anschaffungen von technischen Systemen, die dann stehen da solche Dinge wie die Interoperabilität zwischen den Systemen fördern, also dafür sorgen, dass die deutschen und die französischen Daten miteinander austauschbar sind, und überhaupt für das Anschaffen der Technik dazu. Und das ist der Grund, weswegen wir sagen, dass dieser Wert, eine Illusion ist, dieser Wert, den die Kommission da angibt, der ist viel, viel zu niedrig, weil da noch viel, viel mehr Dinge reinkommen. Zum Beispiel wissen wir in dem ähm, Förderprogramm Horizon 2020, also Horizont 2020, was eigentlich das Programm ist zur Förderung von Forschung. Na, da werden halt auch wieder Gelder für diese Sicherheitsforschung dann wiederum bereitgestellt, äh, inklusive aller möglichen Dinge an Überwachungstechnologie. Und dann kommen natürlich nochmal die Gelder dazu, die die Mitgliedstaaten äh, wiederum aufwenden müssen, um ihre nationalen Stellen, die sie einrichten müssen für Eurosur, um die zu finanzieren. Zum Teil muss die Technik ja noch angeschafft werden, zum Teil ist sie schon da, muss noch vernetzt werden. Und da gehen die meisten Gelder rein. Aus Von diesen 350 Millionen aus dem ähm, Kommissionsbudget geht allerdings der größte Teil an Frontex.
2: Soweit also die Informationen von Lorenz Krämer, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Büro der linken Abgeordneten Cornelia Ernst in Brüssel. Dass diese Abschottungspolitik durchaus Erfolge zeigen kann, weiß Dr. Stefan Dünnwald. Er befasst sich momentan mit einer Studie über die Auswirkungen des europäischen Grenzregimes in Mauretanien. Mehr dazu nach einer kurzen musikalischen Verschnaufpause. Musik Das nordwestafrikanische Land Mauretanien kann als Experiment betrachtet werden, wie die europäische Abschottungspolitik unter Einbindung von Drittstaaten funktionieren kann. Dr. Stefan Dünnwald arbeitet unter anderem für das Labor für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung in Göttingen und befasst sich momentan mit einer Studie über die Auswirkungen des europäischen Grenzregimes in Mauretanien.
0: Mauretanien hat in den Jahren 2005 bis 2007 eine ganz zentrale Rolle gespielt, weil nach 2005 gab es ja den Sturm auf die Zäune und Befestigungen der spanischen Exklaven in Ceuta und Melilla an der marokkanischen Mittelmeerküste. Da hat sich eine der Migrationsrouten, die über Westafrika führt, über Mauretanien und Senegal in Richtung kanarische Inseln verlagert. Das heißt, da hat Mauretanien eine ganz zentrale Rolle gespielt, weil mehrere tausend Transitmigranten über Mauretanien, also vor allen Dingen die im Norden von Mauretanien gelegene Stadt Noajibu mit Fischerbooten Richtung Kanarische Inseln aufgebrochen sind. Das war in etwa gleichzeitig mit dem Aufbruch auch mit Fischerbooten von der senegalesischen Küste. Und so waren in 2006 waren mehr als 30.000 also subsaharische Migranten, die auf den Kanaren angekommen sind und eine erhebliche Zahl von Leuten, die es nicht geschafft hat. Das heißt, die gestorben sind, ertrunken, verdurstet,
2: verhungert. Das Zurückschicken von Booten auf hoher See durch Frontex-Einheiten hat damals ja auch nur begrenzt funktioniert. Die EU und Spanien haben daraufhin ja Vereinbarungen mit äh, Mauretanien getroffen. Was waren denn das für Verträge?
0: In den Vereinbarungen mit der mauretanischen Regierung sind insbesondere die Verträge mit Spanien wichtig. Die Europäische Union hat im Grunde zunächst nur finanziellen Beistand geleistet und ähm, natürlich ist auch die Europäische Grenzschutzagentur Frontex eine von der Europäischen Union getragene Einrichtung. Aber Spanien hat im Grunde schon 2005 angefangen, mit den mauretanischen Behörden zu verhandeln, und als es 2006 eben zu einer, zu einer sehr großen Auswanderung von mauretanischen Küsten Richtung Kanarische Inseln kam, wurde das intensiviert. Es wurden mehrere Abkommen getroffen, deren Wortlaut äh, nicht öffentlich ist, äh, wo man aber sehen kann an den Aktivitäten, die daraufhin passierten, äh, was ungefähr der Inhalt war. Und zwar hat Mauretanien den Spaniern gestattet, mehrere hundert Guardia Civil auf mauretanischem Boden zu stationieren. Es kam zu gemeinsamen Patrouillen, die vor allen Dingen versucht haben, schon im Küsten, im Uferbereich Migrantenboote am Ablegen zu hindern und damit Migranten zurückzuweisen. Dann wurde 2006 auch eine leerstehende Schule durch die Guardia Civil zu einem Haftzentrum ausgebaut, das von den, von den ehemaligen Insassen Klein Guantanamo genannt wurde und nach einigen Tagen wurden Transporte mit Bussen organisiert, die die Migranten, die aufgegriffen wurden, an die Grenze gefahren haben. Dort wurden die Migranten dann ausgesetzt. Und das hat ähm, ein Volumen gehabt von von mehreren tausend Personen. Und das sind alles Aspekte, die Spanien ganz schnell und sehr unauffällig mit der mauretanischen Regierung verhandelt hat. Dazu kommen noch eine ganze Reihe von Materialleistungen und äh, die enge Kooperation auf mit Mauretanien auf mauretanischem Boden und in mauretanischen Küstengewässern. Das war eigentlich das, was den erwünschten Effekt erzielt hat, dass nämlich die... Auswanderung, also die sogenannte illegale ähm, Migration von Mauretanien und Senegal fast komplett gestoppt worden ist.
2: Es gab ja, eben, du hast es vorhin erwähnt, so 2006, 2007 Fluchtbewegungen, die sind vergleichbar mit denen heute die Malta oder Lampedusa zum Ziel haben. Und auch äh, auf dem Weg auf die zu den Kanaren ertranken ungezählte Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Es gibt ja Schätzungen, die sagen, bis zu ein Drittel der Leute, die da los gestartet sind. Wenn das jetzt nicht mehr passiert, kann man das dann nicht als einen Erfolg der europäischen Grenzpolitik werten?
0: Ja, das ist so ziemlich genau die Argumentation, der sich Frontex bedient. Das heißt, die Abwehr von Migranten wird als quasi humanitäre Aktion dargestellt und also da sprechen mehrere Gründe gleich dagegen. Eine der großen Kritiken, die gegenüber Frontex immer und sehr berechtigt vorgebracht werden, ist, dass Frontex Aktionen ganz häufig erst Migrantinnen und Flüchtlinge in Gefahr bringen, weil sie die Leute zum Umkehren bewegen, indem sie ihnen einen Teil des Benzins abnehmen, indem sie ihnen die Nahrungsmittel oder das Wasser rationieren oder wegnehmen und indem sie mit ihren großen Booten Wellen verursachen, ähm, zum Umdrehen zwingen. Das sind alles Aktionen. In Einzelfällen sind sie auch dokumentiert die gegen jedes Seerecht und, und Menschenrecht auch verstoßen und äh, was darüber hinaus noch wichtig ist, ähm, Frontex hat keinerlei Auftrag und äh, bemüht sich auch in keiner Weise in die Richtung festzustellen, ob unter den Migranten unter Umständen schutzbedürftige Leute sind, denen ein Asylantrag zu gewähren wäre und die dann halt irgendwie in Schutz genommen gehörten. Das heißt, diese, diese Rede, wir schützen die Migranten ähm, quasi vor den Konsequenzen des eigenen Übermuts, äh, die ist finde ich in erster Linie irreführend.
2: Es gibt ja auch die Kritik, dass man es damit ja nicht verhindert, sondern eben die Fluchtrouten einfach ändert. Ähm, welche Routen würden denn jetzt Flüchtlinge aus Mali oder dem Senegal wählen, wenn sie jetzt in Mauretanien eigentlich keine Chance mehr haben?
0: Weil die Migration nach Europa einfach kostspielig äh, und riskant ist, kommen verstärkt andere Migrationsziele zum Tragen. Das heißt, eine Migration in die Golfregion und die arabischen Staaten hat zugenommen, es gibt eine Migration, die die wohlhabenderen afrikanischen Staaten zum Ziel hat. Das heißt Angola, Gabun, ähm, auch die Republik Kongo. Und dann gibt es Migrationen auch zunehmend zum Beispiel nach Lateinamerika oder nach Nordamerika. Die Routen nach Europa, sind ist die ganz generelle Aussage und die ist auch, die ist auch in begrenztem Maße richtig. Das heißt immer, wenn man ein Tor zumacht, dann ähm, verändern sich die Routen, dann verlagern sie sich einfach sagen wir mal von Mauretanien jetzt, dann wieder Richtung Marokko. Und man versucht, die vielfältigen Möglichkeiten in Marokko zu nutzen, die es ja immer noch in begrenztem Maß gibt. Ähm, man kann es versuchen über Tunesien und Libyen. Da sind die Grenzen nicht wirklich ganz dicht, wie jetzt die Ankünfte in Lampedusa gezeigt haben in den letzten Wochen. Man kann es natürlich auch versuchen über die türkisch-griechische Grenze, die aber auch im letzten Jahr relativ geschlossen worden ist. Also da sind die, die Migrations- und Flüchtlingszahlen auch deutlich heruntergegangen.
2: Aber bedeutet das dann tatsächlich, dass Westafrikaner nicht mehr nach Europa kommen?
0: Tatsächlich nicht mehr in dem Ausmaß. Also es sind keine, weiß ich ja nicht, Zehntausende mehr. Aber generell hat man diese Migration vom subsaharischen Afrika nach Europa hochgejubelt und übertrieben. Das waren nie die enorm hohen Flüchtlings- oder Migrantenzahlen. Es gab sehr medienträchtige Bilder, das heißt die Flüchtlinge, Migranten, die auf den Kanarischen Inseln am Strand ankommen, wo dran die Touristen sitzen oder die versuchen, die Zäune von Ceuta und Melilla zu stürmen. Aber aus diesen Bildern hat sowohl die Politik als auch die Medien in Europa eine Art Puppens gemacht, weil diese irreguläre Migration von Afrika nach Europa hat nie große Ausmaße angenommen und dürfte jetzt einfach noch wieder deutlich zurückgegangen sein in den letzten Jahren, sodass es überhaupt, sagen wir mal, fragwürdig ist, an diesem Thema große Sicherheitsinteressen oder Befürchtungen zu wecken. Das hat eher so einen rassistischen Unterton, dass man, dass man besonders vehement und brutal gegen Migranten aus Afrika vorgeht.
2: Soweit Stefan Dünnwald, Mitarbeiter des Centro de Studos Afrikanos in Lissabon und Gastforscher für das Labor für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung in Göttingen. Doch egal, wie sehr die EU sich hochrüstet, die Fluchtbewegung über das Mittelmeer wird sie nicht verhindern, meint der Journalist Bernhard Schmidt. Die Fliehenden hätten oft gar keine Wahl.
1: Es gibt ja Menschen, die wirklich unnackte Lebensgefahr dahinter steckt und die gar nicht die Wahl haben. Wenn jemand aus Syrien kommt, dann ähm, muss man sich nicht fragen, warum die Menschen auswandern, sondern äh, bei denen ist es eine Frage von Leben und Tod, und zwar buchstäblich. Und die Leute, die die Überfahrt nach Europa versuchen, sind ja nur ein kleiner Teil. Manche vegetieren in Lagern im Libanon dahin und riskieren auch dort buchstäblich Erleben. Im Libanon breitet sich jetzt zum Beispiel das Phänomen aus, dass Leute, also syrische Flüchtlinge, Organe verkaufen, um äh, zu überleben. Ähm, aber die, die keine Aufnahme finden in im Libanon, wo ein Drittel der Bevölkerung inzwischen aus syrischen Flüchtlingen besteht, oder in Ägypten, wo der Druck auf Syrer seit der Machtübernahme der Militärs im Juli 2013 gewachsen ist. Deswegen gibt es Menschen, die können gar nicht in Ägypten bleiben, sondern denen droht die Rückschiebung nach, nach, nach Syrien. Bei denen ist es wirklich eine Frage von Leben und Tod.
2: Welche Möglichkeiten hätten denn jetzt syrische Flüchtlinge zum Beispiel den Weg nach Europa anzugehen?
1: Das, was sie tun, sie setzen sich auf ein Boot in Ägypten, das sozusagen jetzt geografisch betrachtet schräg über das Mittelmeer die Überfahrt wagt. Das heißt, normalerweise haben wir es ja mit relativ geraden Linien zu tun, von Libyen äh, in Richtung Malta oder von Tunesien in Richtung äh, italienische Inseln ist es eine gerade Süd-Nord-Überfahrt im Falle von syrischen Flüchtlingen ist es ja eine schräge Überfahrt von Südosten nach Nordwesten in Richtung Italien. Das ist schon eine sehr gefährliche Überfahrt aufgrund der Länge der Seewege, aber das ist ja, was Menschen real tun. Dasselbe gilt, wenn ich noch mal kurz darauf zurückgehen darf, auch für Menschen, die aus dem Bürgerkriegsland wie Somalia ausreisen oder aus dem Land wie Eritrea, wo die Leute bis 40 Jahre zum Militärdienst gezwungen werden, wo die Armee ein Drittel des Staatshaushalts verschlingt und wo Regimegegner, zum Teil in, in Metallcontainer bei 40 oder 50 Grad Außentemperatur eingesperrt werden. Das heißt, das sind wirklich Menschen, wo es nicht darum geht, dass sie sich nur ein besseres Leben, materiell oder sozial besseres Leben, mit mehr individueller Freiheit in Europa versprechen, was auch nicht illegitim ist. Aber äh, da geht es wirklich um Menschen, die äh, für die das Bleiben eine Frage von Leben und Tod wäre, wo ihre Existenz bedroht wäre. Und das wird sich auch durch die neuen Maßnahmen nicht abstellen lassen. Weil äh, bei den Leuten geht es wirklich um Leben und Tod. Das heißt, was Maßnahmen ändern werden, die für stärkere Hochseeüberwachung sorgen, ist, dass die Leute gefährlichere Routen leben werden, also die Transporteure, Transportunternehmen. Und dass eben zwar immer noch Leute nach Europa kommen werden, aber dass mehr Menschen unterwegs sterben werden. Das wird die reale Auswirkungen sein.
2: Fokus Europa Speziale der Ausgabe vom 22. November 2013 verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch ein schönes Wochenende. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland. Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.